Spelpodden är tillbaka med ett nytt avsnitt. Vi är framme vid fredag den 28 februari eftermiddag här då jag, Daniel Domey och Kalle Törnqvist sitter redo med ytterligare ett avsnitt av denna Junibet-sponsrade Spelpodden. Vi kan titta tillbaka på ett Europa-avsnitt då med Champions League och Europa League i fokus som vi har lämnat precis bakom oss. Tre förlorande spel, röda sådana och tre gröna vinnande spel. 3-3 där, ett kryss Kalle. Ja precis, Aha, Lask var väl den eh, riktigt fina som var stabil till 85 och sen eh, av torskspelen så var det väl Napoli Barça övern som var närmast och vi var inne på att prata lite om båda lagen och mål där också att valde lite emellan där så. men så är det så är det hoppas eh, lyssnarna fick med sig några bra idéer va? Mm, det hoppas vi alltid och helgen framför oss är ju riktigt trevlig vi kommer att styra undan kvällens utbud hittar inga speciella speldrag här bland fredagsmatcherna utan det är lördag och söndag som står i fokus och framförallt söndagen är ju en Riktigt sån här sportslig god bit mm. med mängder av toppmatcher, stormatcher. Real Barça då som toppen på Isberget tror jag på att säga. <laughs> ja, precis. Löken på laxen. Ja, exakt. Fem skarpa spel i summeringen som vi kommer till i slutet av programmet. Men vi pratar om flera andra matcher ska ses också med en hel del lins. Så det gäller att... Bara på hugget och snappa upp det som sägs då. Ja. Ska vi börja med en bomb? Det var ganska länge sedan. Jag tycker det. Vi inleder lördagen med Serie A-blocket och en bomb i Lazio Bologna där vi ska spela raka ettan till 1,50. Ja. Mm. ja, precis. Det är en match som spelas utan åskådare. Eh, vilket man ska väl medvetna om. Eh, på grund av coronaviruset. Eh, Lazio har ju flugit fram på slutet här. Det var väl den där mot Hellas Verona. Där var det var en lite sisådär insats. Men i övrigt har det varit bra varje gång. Mm. Försvarsspelet sitter skapligt och man är inte rädd att Går ju för seger i alla lägen så att säga. Eh, Acherbi är väl den där nämnvärda frågetecknet här. Eh, men jag tycker inte man ska bara försvara sig så mycket och att det gör så mycket just när matchen på hemmaplan. Bologna har ju gjort ett ryck ifrån bottenstriden och kommit upp i mitten av tabellen. Eh, jag håller dem dock inte så särskilt högt. Utan, eh, och vi har sett på slutet inga vidare insatser de senaste två. När man har förlorat. Hemma mot två beskedliga lag får vi säga. Och spelet har inte stämt sig bra heller. Eh, ja, ytterst svårt att se dem ta poäng här. Eh, apropå bomb och att vi tar raka ettan här. Då, så har ju Bologna bara förlorat en borta match med mer än ett mål den säsongen. Eh, och jag tror att i det här läget. Lite speciella förutsättningar är väldigt nöjda. Man kan lösa en udda Jag tror inte man dundrar på på samma sätt kanske här. 
Det är ett målsledning. Mm, ja, men exakt. Och Lazio är ju faktiskt i ett så pass bra läge då tabellmässigt. De har ju 11 plus mål då på till exempel Juventus. Så ett kryss mm. här skulle ju faktiskt ta upp laget i tillfällig då serieledning innan Juventus Inter på söndagen. Men det är klart att en seger ju skulle sitta väldigt fint och sätta ännu lite mer press på framförallt på Juventus. Ja, det är ett stort fokus nu. Man har haft... En knapp vecka på sig för att sig en vecka till nästa matchen så vill jag se bästa elvan också. Mm. Så vidare. Så um, inget sånt som stör här. Precis. Vi kan väl ta några fler matcher då i Serie A som även då sträcker sig in på söndagen när vi ändå håller på med eh, italienska ligan. Tyvärr då när man pratar Italien så är det ju detta corona som dyker upp på nätinnan och precis som Kalle sa då, så spelas Lazio Bologna utan, utan publik på läktarna och eh, flertalet matcher, eller är det i stort sett alla matcher i Italien nu som, som blir... Ja, men det var, det var ju lite snack om att det skulle kunna bli så här nu. Mm. Jag har inte hört det senaste, det var exakt vad som gällde, men ja, vi, man får hålla ögon och öron öppna kring det här. Sen har ju, tänker på spelschemat, har det ju förändrats för en del lag. Kallar det Roma var jag. Mm. Och där har ju alltså Roma spelat... Var det fyra matcher på tolv dagar liknande under samma period har Kalle spelat ja, en på tio eller något sånt där. Stor, jättestor skillnad där i förberedelser. Ja, verkligen. Och så åka till Sardinien här nu för Roma, då man var i Belgien så sent som i torsdags. Det spelar stor roll anser jag och Kalle är inget dåligt lag. Så att där tycker jag när man ska titta på plus 0,5. Man tycker man bör ta poäng i minst varannan match. Um, tittar vi att Junibet verkar vara inne på samma linje här. Vi fick uh, Lite lågt odds där tycker jag Men får man 1,90-1,95 här Innan matchstart Så kan det vara värt att ta en pengar mm, Det låter vettigt Sedan uh, förstås några ord om uh, Juventus Inter um, Som spelas på söndag Söndag kväll En uh, jätte, jättematch förstås um, Som också då präglas av detta med tomma läktare det vet vi med säkerhet i den matchen och ja, kan man inte spekulera i att det kan bli en ganska försiktig historia Inter är ju i större poängbehov sett åt i tabellen mm. men man vill väl absolut i första hand undvika förlust här Sam. Ja, absolut ja, men då är det förlust här, då är det nio poäng och så ska jag inte tog sig vidare här i Europa League dessutom. Mm. Alltså blir en, eh, ja, jag vet väl vad de skulle prioritera i det här läget. Om det står fallet faller det här sista längre fram i vår. Men trots allt, det är ett tufft spelschema framöver. Eh, så nej, nio pinnar skulle de aldrig ta in på Juventus. Det, det finns inte. Så att, eh, ytterst viktigt för Inter att åtminstone få en poäng. Mm. Kanske en eh, liten tv-peng där på under. Jag kan spekulera i att det står 0-0 ganska länge. Eh, får väl ändå Precis. en bit över 1,80 i nuläget på under 2,5. Det kittlar mm. en del. Ja, men det är nog, det, det är nog rätt, eh, rätt löst. Det har varit ett ganska målstort när vi lagde mot varandra. Och som sagt, Ponte vet ju om förutsättningarna. Jo, Juventus-spel flyter ju inte direkt eh, superbra. Mm. Man var lite besviken här i veckan. Man var i Lyon, så ja... Eh, Mm. Vi hoppar till Premier League tycker jag och ett lag som är väldigt segersuget. Brighton möter Crystal Palace och vi väljer att spela Brighton här raka ettan till 
Potters gäng har ju faktiskt inte vunnit ännu 2020 Men det börjar verkligen bli dags tycker jag Fin underbyggande statistik i flertalet matcher Senast till exempel då var man ju bra med Och tog poäng då borta mot Sheffield United Och motståndet är väl ganska lämpligt här tycker jag Jag vill inte såga Palace allt för mycket men vi, var ju, vi har ju pratat om, om dem tidigare också De tog ju sin första seger då för året senast Men det var mot Newcastle hemma Och äh, det är väl ingenting som skrämmer jättemycket direkt Nej, nej, nej verkligen inte Förvisso en bra insats av Pärlas Det ska mm. vi inte bortse ifrån Men dess var det många slätstruckna äh, matcher man hade gjort Och äh, nu har man ju dessutom äh, Man har några spelare Bort där också, Milivojevic borta och eh, vem var det mer jag tänkte på? Eh, Koyate är väl ytterst eh, tveksamma. Mm. Eh, och, och sen tidigare några andra. Så att, eh, eh, nej, det är klar fördel för Brighton. Jag tror man kan få föra spelet ganska långa stunder här och etablera lite tryck. Eh, och så vet man också på de här engelska arenorna att ett lag som inte har vunnit på ett tag, det är lite extra... Om man väl får in det här förlösande målet där på gång så det får man med sig i ryggen. Så jag tror vi kan få se ett sånt scenario här. Vad sa vi? 2-10? 2-11 till och med. 2-11 till och med, ja. Exakt. Ja, nej, men det, den känns trolig och vettig, absolut. Newcastle Burnley, också då i Premier League lördag klockan 16. Där gillar vi bortalaget. Burnley spelas drone och bett. Alternativ då Asian Nollan. Det är exakt samma spel då och exakt samma odds i nuläget. 2-0-4. Eh, Newcastle pratade vi ju lite kort om där eh, i Brighton-matchen. Att man föll då senast mot Palace och ser inte jättebra ut för, för dagen. Har väl egentligen inte imponerat någon gång under säsongen. Det är väl vissa så kortare perioder då möjligtvis Men totalt sett så, så ser Newcastle relativt blekt ut Absolut, om vi ska samfatta superkort där Efter man torskar med 3-0 på nyårsdag mot Leicester Sen har man alltså eh, Man tog alltså poäng på The Wolves, Chelsea och Everton Det var ju rena rånen varje gång i stort sett mm. eh, Man skapade inte mycket, man satte i stort sett allt man skapade eh, Men det kommer ju i fatt om sen eh, med nu har man ju bara en poäng på senaste tre matcherna och inte gjort ett enda mål på dem. Eh, och enda poäng kom då hemma mot Jumbo Norwich. Mm. Där man stundtals hade jätteproblem ska vi säga. Och ska vi då jämföra Norwich, Arsenal och Palace som man inte har lyckats göra mål på med Burnley för dagen. Så säger jag väl att Burnley är, ja, man är väl inte lika bra som Arsenal men eh, det är likvärdigt motstånd i alla fall. Mm. Så, äh, att man ska vara favorit här är lite tveksam till. Ja, nej men verkligen. Burnley fick ju till tre mål då senast mot Bournemouth. Trots att äh, även då bästa målskjuten Wood tvingades kasta in handduken mm. på grund av skada. Äh, Wood har väl gjort tio mål så här långt. Barnes står borta sedan tidigare. Står väl på sju tror jag. De två är ju fruktade äh, på topp. Men nu ska ju Wood vara tillbaka. Och det, det är klart att ja. det, det är ett klart plus. Ja, men absolut. Och äh, att göra tre mål utan... Äh... Honom och sen kunna få in den eftersom han, han är ju nyttig, han är bra på huvudet mm. och man kan spela upp bra target och jobbar hårt också. Så att eh, det är ju det är guldvärt. Jag, jag tänkte länge där, 
det stod ju någon håll i paus och då tänkte jag just där, oj vad han saknas tänkte jag så här Burnley mm. eh, och så tänkte man då kommer de tappa poäng och sen smalde till i andra halvlek och då var de ju faktiskt riktigt bra mm. så att eh, nej men då, de ska inte underskattas, de gör väl lite det där Burnley det tas inte riktigt på allvar nej men det är ju så, det ligger, ligger på lika många poäng som Arsenal och före Everton och tittar man då lite mer på underliggande statistik här då så vidare, så XG då framförallt, så är man ju det är inte så att man har sprungit betydligt bättre än, än den här statistiken, utan man är, man är liksom på den här positionen helt rättvist Ja, medan Newcastle måste väl tillhöra de som ja, då har inte förtjänat sin poängkörd riktigt Exakt, exakt, de är väl i toppen nästan i den, i den separata tabellen Ja, precis. Ja, men vi rankar med ytterst lågt, skulle jag säga. Mm. Ja. Nej, men som sagt, det är väl, det är väl klart. Hemmaplansfördel och så vidare. Det är klart att det spelar roll i det här mötet. Vet man uppe i norr där Newcastle är lite bättre hemma. Och Burnley är också ett lag som ofta får lite mer magi på hemmagräs. Men samtidigt kan det nog bli en press för Newcastle också. Eh, och spela hemma här. För tappar man lite till och börjar ju sträcket närma sig. Så jag tror att Burnley betydligt skönare känslor. Ja, verkligen. Ett lag som inte har speciellt skön känsla för dagen Det är Fenerbahce i Turkiet mm. De möter nu Antalya Spor på bortaplan Och jag tycker att det här är en klar favorit i fara Och rekommenderar spel på Antalya Spor Asian plus en halv till en och 88 Fenerbahce förlorade ju derbyt senast mot Kalatasaray Första förlusten hemma mot Galatasaray Sen 97 tror jag det var Och det är säkert mm. många som har sett de här eh, Bilderna som har kablats ut Från olika hem runt om i Turkiet Och det har varit mm. fullständig kaos TV-apparater har gått sönder och grejer När de har sett den här förlusten då på tv det var stökigt där under matchen Många gula kort och så vidare det innebär att Isla är avstängd nu Man får visserligen tillbaka då Viktiga Gustavo på, på mitten Men några skador hänger kvar Så det blir inte, inte bästa laget för Fenerbahce Dessutom så var ju, jag tror var klubbägaren Viss reservation för hans titel Som var i bråk med en del fans där också efter, efter förlusten senast. Så det har varit en turbulent vecka för, för Fenerbahce på, på många sätt. Mm. Eh, Antalya Spår då? Eh, jo, en förlust bara under, under eh, året. Och så har man nyligen slagit ut Sivaspår regelrätt över två matcher i kuppen. Eh, vi spelade ju laget senast borta mot Geni. Eh, åkte på en, ett rött kort Tidigt och då trodde man att det var kört Geni pressade också utan att skapa Speciellt mycket men sen Det löste sig ändå, man fick till och med vinna matchen Podolski hoppade in där och gjorde mål 1-2 i 89 Så skön känsla I, i detta Antalya Spor mm. ja, Jag tror absolut att det här är Jämnare Och blir jämnare än vad Dodson säger Ja men Låter bra, i övrigt har vi något mer I, i... Turkiet är så att det var några intressanta eh, tillställningar där. Trapsonspår mm. spelar hemma har vi varit inne på på slutet. Ja, jag tror att det är en stark favorit faktiskt. Jag var lite sugen på att till och med lobba ut den här som en bombkompis mm. tillsammans med Lazio. Ettan här hemma mm. mot Risespår. Den, jag tror att den står i 1,45 i nuläget. 
Ja, det ska då inte vara mycket högre på den, tror jag. Tra- Trabs är, som ni känner till vid det här laget, riktigt bra. Ja, ja. Och, jag är imponerad faktiskt. Mm, och Risespor inte alls så starka. Framförallt borta har man ju stora problem. Vad är det, sju gjorda mål tror jag bara? Ja, precis. Och då gjorde man ju två den matchen när man... Skrä- när man chockade Gene lite Ja där. men just det Så att Fem på de övriga Nej det, det, det tog det bli en Tog det bli en Rätt tryck hemma seger Sen kika även lite då på Ankara Gucci Hemma mot Sivaspor Möjlig mm. Möjlig Skrällda på Ankara faktiskt Som har förstärkt sitt lag Ganska Ganska mycket då i det här senaste fönstret var ju de som tog in väldigt många spelare och mm. några av dessa har verkligen slagit sig in och höjt nivån och Sivaspor har som sagt var börjat dala lite, är inte riktigt lika eh, vassa som, <coughs> som för någon månad sedan ja, precis. men ja, precis. lite osäker på oddset där i nuläget då. möjligtvis att den kan studsa upp och då kan man vara kan vara beredd att eh, hugga Ankara om den skulle närma sig kanske 1,95 där omkring. Okej, okay. ja, noterat. Tack. Bra! Eh, på tal om spelare som har kommit in och förändrats så har vi ju Bruno Fernandes i Manchester United. Exakt! Man blir en succé direkt, då kommer vi över på söndag. Ja, då är vi inne på söndagen och då har vi ju trevliga Premier League-matcher. Bland annat Everton i Manchester United då. Och en kampanj här som vi kan lobba lite för extra. Vi har inte gjort det så många gånger. Så många gånger. Det är de här superoddsen då som finns utspridda lite här och var på, på matcherna på Unibet. Och det finns då ett sånt här superodds i den här matchen. Man får raka ettan på Everton till 2,72 istället för ordinarie 2,65. Oh ja, precis. Nej, men jag, jag satt faktiskt och tittade på den att det var på gränsen där med 2,65. Så 2,72 låter ju trevligt. Ja, men det gör ju det. Den där matchen såg jag faktiskt på plats på Goodison i april. Och jag minns att jag hade... Du har sett matchen? Ja, exakt. Jag vet inte. <laughs> det, det, det här är ju liksom... <laughs> Snack om super, snack om superkraft. Jag vet exakt hur det kommer att gå. Nej, men förra mötet där i våras, det blev 4-0. Då ja. hade jag faktiskt spelat Everton också. Då var oddset förvisso lite högre då. Men ja. jag, tror, jag tror absolut att United måste vara väldigt, väldigt bra för att, för att räcka till här. Blir det inte en väldigt rolig match? Ja, det borde bli det. Jag, det ja. jag tycker det är mycket omställningsspel och... Ett United som ändå mår lite bättre nu igen får vi säga. Ja, verkligen. Jo, men de, de har ju visat här att de har spottat upp sig, verkligen. Ja. Ehm, lite kort om Tottenham Wolves kanske också. är ju trots allt en ganska, ganska fin match. Så. Ehm, med, ja, viktig. ja, väldigt viktig också för Europacup-platserna. Där tror vi båda att Everton, Everton Tottenham kan vara ehm, lite illa ute, ehm, trots hemmaplan då. Ja, vi har ju väl sårat om en del så att vi ska väl någonstans gå väl, eh, gå väl liksom gränsen för eh, rätt så det är som rankas som är mittenlaget vi har kallat dem för och då kanske man ska få värde, i, eh, värde att spela med istället. Mm. Men eh, dit har vi inte riktigt kommit än vad jag tror ganska stor kryssrisk va? Ja, det torde kunna vara en... Eh... Lite inne på under här Tyvärr det är också ganska inbakat då Under, under oss är lite för tunt Plus 0,25, 1,78 Tycker jag nog Kanske kan vara värt det Jag skulle nog vilja ha 1,80 helst ja, men, med. 
Det är det som absolut är närmast spel för mig i den matchen. Ja, verkligen. Jo, men så blir det ju. Wolves, både du och jag mm. tycker håller ju Wolves bättre. Med de här avbräcken i Tottenham ska sägas. Skulle mm. Kane och Son och Sissoko vara med, då är det en helt, helt annan femma. Men nu är ju de, nu är de borta. Och då... mm. Nej, men, och jag tycker ju Wolves, när de har roterat och när de byter ut spelen som kanske mot lite sämre namn, att det inte gör så stor skillnad. Jag tycker man har gjort bra prestationer även de matcherna, så att jag kan se ett scenario här där Wolves efter Europa-ligare torsdags vilar ett par åt så faktiskt sticker upp lite så håll koll på det. Mm. Jag tror ändå det är bra då så att säga. Kanske man kan få de här 1,85 eller något som man helst vill ha. Mm, verkligen. Visst, jag blev lite förvånad ändå i Europa-ligmötet här med Spanjol. Med tanke på att man hade då 4-0 från, från första. Jag trodde de skulle rotera ja. mer men det var väl ja. var det inte 6-7 ordinarie ändå? Som, som ja, det var, jätte, det var en jättefin... 11 där, men som sagt, Jiménez gjorde inte en minut till Nej, exempel. Exakt. Eh, och det var någon som inte åkte med... Eh, jag tappade namnet. Nej, jag tror att jag, jag, Johnny var väl lite småskadad och, och Jota var väl inte heller med i bilden. Men det var... Nej, och så, var, och så var, hade vi något... Eh, ett par ganska tidiga byten där också så att man avlastade lite sådär. Så att... Eh, ja. Nej, men tog säkert. Och eh, att de... Eh, jag tror inte det ska spela allt för stor roll. Nej. Det är ju samma tidszon och så vidare där också. Precis. Ja, vi ska nog ta över den faktorn. <laughs> Sen avslutningsvis då, El Clasico. Den största, största sportsliga matchen. Real Barça då. Och vi spelar faktiskt där. Vi spelar Barcelona Asian plus en halv till en och 71. Vilket innebär ju att man bokar indirekt Bar- eh, Real 1 till, vad blir det? Lite drygt 2.30 va? Ja, precis. Barça har en dag längre vila från Champions League-spelet kan vi väl inleda med att säga hur mycket nu det gör. De har ju ändå mm. fått vila hyggligt här. Det var ju tisdag och onsdag som båda de här lagen spelade, men möjligtvis en minifaktor. Mm. Och så är det sju senaste mötena som har gått till Barsas favör eller oavgjort va? Precis. Ja, nej, de har jag helt klart ett litet Övertag där, eh, sinsemellan. Eh, och sen, Real hade ju en uppåtgående kurva sett lite sämre ut. Eh, framförallt näst senaste dag, men även i veckan så... Ja, ah, det flyter inte riktigt tycker jag inte. Trots att en sån som Benzema har varit bättre på slutet så ser jag backlinjen lite stabbigare ut. Man har, jag tror inte att Zidane riktigt vet vilken bästa eller vad han är just nu. Han känns lite osäker om man ska skicka ut mot Kmosen så att ja... Ah, det känns som att Barca är mer inne på en bra linje nu där, där man spelar lite mer än gamla fotboll med mycket bollinnehav. Eh, och har, även gjort, har, har trots det gjort mycket mål och det är bra att den kompen för ibland kan det bli lite ineffektivt mm. och lättläst när Barca spelar. Men eh, en av de 14 senaste ligan har de bara förlorat Barca. Mm. Jag säga. Så att eh, ja, men inte lätt att besegra nu ändå får så bra som en och 71 morgon. Ja, exakt. Det borde vara... Ja, Real är ju två poäng efter då och går ju förbi Barça vid seger. Så Barça mm. i prio 1 är ju egentligen att ja, bara, bara kunna hålla alltså få med sig en poäng då och fortfarande mm. ha greppet i toppen. Ja, men jag tycker just att Barça oavsett hur står i matchen när man ser andra halvlek när motstånden, man tror nu ska motstånden sätta in liksom en stöt här. Så det är svårt att komma åt dem alltså. I Champions League här så har man ju mot, eh, har man ju alla de här borta matcherna egentligen 
eh, varit stabila. Man spelade 0-0 i Dortmund. Slog Slavia Prag borta med målet. Slog Inter bort efter ett sent mål. Och så nu senast då. Napoli. Jag tyckte jag så. Barca-spelarna skulle väl se lite besvikna ut efter matchen. Som man ska göra som Barca-spelare man inte har vunnit. Men jag tyckte att det kändes som att vi är ganska nöjda. Vi kommer fixa det här returen. Och fick ett bortamål där också. Mm. Så att... Eh, Nej, det känns som att de har hyfsat koll på gamen just nu. Mm, faktiskt. Och, um, 1,71 som sagt var på halvbollen. Den har, jag tror jag kollade igår och då var det lite lägre. Så den har klivit upp på en nivå som är helt okej okay och spelvärt för oss. Ja. Ska vi summera då Kalle? Ja. Jag tar hand om det i vanlig ordning. Här kommer våra fem spel. Lazio, rak etta, 1,50. Brighton, rak etta, 2,11. Burnley, Drawn och Bett 204, Antalya Spor Asian plus 0,5 till 1,88, också då Barcelona, Asian plus en halv till 1,71 Då ska vi trevlig helg och så hörs vi igen nästa vecka Hej hej! Hej då!